0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Este Amin. Evanghelia de astăzi, iubiților, care s-a citit la Dumnezească Liturghie, este luată din scrierea Sfântului Matei, din capitolul 14, versetele de la 14 la 22. Și cum ați ascultat, ne relatează una din minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul Hristos, și anume cea înmulțirii pâinilor și a peștilor. Această minune pe care a săvârșit Mântuitorul Hristos este o lucrare cu valoare de semn. Știm cu toții că în decursul activității sale mântuitoare Hristos a săvârșit semne și minuni. Semne și minuni. În mulțirea pâinilor de astăzi, este și o minune, este și un semn. Sau altfel spus, este o minune cu valoare de semn. Ce e semnul? Semnul e o realitate sfântă și simbolică. E fie o lucrare sau o faptă în sine, fie un cuvânt o frază pe care o rostește Mântuitorul Hristos și care trimite la o realitate superioară, la o realitate care e dincolo și pe care cumva în felul acesta o anunță sau o pregătește. Să ne amintim, de exemplu, de două semne scurt din... Evanghelia lui Ioan din capitolul 2. Nunta din Cana Galilei în care Isus se vrăsește minunea, însuși evenimentul acesta relatat e un semn. Minunea de la Cana e un semn care trimite la nunta cea mare, la nunta cea adevărată a lui Hristos cu lumea care se va împlini pe crucea Golgotei. Vinul de la Cana preînchipuie sau anticipă vinul sau sângele pe care care se varsă de către Hristos pe crucea Golgotei, moment care marchează unirea lui Hristos cu lumea, care înseamnă, de fapt, săvârșirea acelei acelei taine, anunții celei mari. Iată, Cana e un semn pentru nunta adevărată care se va produce între Fiul lui Dumnezeu în omenit și omenire pe crucea Golgotei. Dar tot în capitolul 2, Ioan ne prezintă și imaginea templului de la Ierusalim care devine un semn pentru trupul Mântuitorului Hristos. Zice Mântuitorul celor evreilor care dispiteau Dar dărâmați acest templu și în trei zile se va ridica. Ei au înțeles templul material, dar Iisus se a la templul trupului său. Iată, Exemple de de, de, de semn. Și minunea de astăzi, vă ziceam, această înmulțire a pâinilor are această valoare valoare de semn. Pâinilor de astăzi le mai corespunde o imagine din Vechiul Testament și care și ea are o valoare de simbol și care trimite la aceeași realitate care trebuie să vină și anume mana din pustie. Amintiți-vă de perioada ieșirii lui Israel din robia egipteană în care stătuse 400 de ani și de peregrinajul de 40 de ani prin pustiu. în acest timp, Dumnezeu îngrijindu-se de poporul său, îl hrănește cu această mană care vine din cer. Cu această hrană care vine direct de la Dumnezeu și care îi salvează de cele mai multe ori prin, în contextul acesta al pelerinajului lor, al pelerinajului lor prin, prin pustiu. Ei, înțelesul manei acesteia, a hranei, pe care Dumnezeu a dat-o în pustiu poporului ales, și a pâinilor din Evanghelia de astăzi, se dezleagă, se dezleagă privind la, la așteptarea cea mare a lui Israel, legată sau pornind de la persoana lui Moise și revin imediat, și cuvântarea despre pâinea vieții pe care Iisus o ține în sinagoga din Capernaum în următoarea zi după săvârșirea acestei minuni. De ce am referit la Moise? Moise a fost marele proroc al Vechiului Testament, omul lui Dumnezeu. Imaginea lui, icoana lui, avea o valoare de simbol, însuși era un semn pentru noul și marele proroc care urma să vină, pentru Mesia. Însuși Moise, înainte de spărțirea sa de popor, înainte de moartea sa din muntele Nebo, spune poporului un alt profet, Mai mare decât mine, Dumnezeu vă va da vouă pe El să-L ascultați. Ori așteptarea aceasta mesianică era legată cumva de Moise. În sensul în care cel care va veni va împlini o lucrare similară lucrării pe care a făcut-o Moise. Dacă Moise a îndestulat poporul cu hrană, cu acea pâine cerească, cu acea mană, Venită din cer, și Mesia trebuia să fie cel care satură poporul cu pâine și de pâine și, cum știm, și apă. Mesia era așteptat ca unul care să aducă această săturare, această săturare a poporului de pâine. Dacă privim apoi la celălalt text care dezleagă înțelesul semnului de astăzi, cuvântarea din de la Ioan, din capitolul 6, rostită de Iisus, în sinagoga din Capernaum, și în care explică sensul minunii pe care a săvârșit-o, Mântuitul. Vedem că acolo el spune Părinții voștri în trecut au mâncat mană și au murit. Voi ați mâncat această pâine, dar e o pâine obișnuită. O veți mânca și iar veți flămânzi. Ați venit pe, după mine pentru că v-am dat această pâine. Dar nu această pâine eu vreau să vă dau. Nu am să vă dau doar pâinea aceasta materială, ci adevărata pâine, din care dacă mănâncă cineva, nu va mai muri niciodată. Și această pâine e trupul meu, pe care eu îl voi da vouă și îl voi da pentru viața lumii. Și iată cum se dezleagă dintr-o dată taina aceasta a manei din pustiu și a pâinii. Și deja lucrurile se limpezesc pentru noi. Pentru că realitatea pe care ele au anunțat-o, au prefigurat-o, atât maina, dar și chiar în timpul recente lămuririi sensului, pâinile acestea înmulțite, este aceasta a, lui, a trupului lui Hristos care se dă ca hrană a lui Hristos, Mesia care pe el însuși se dă ca hrană ca hrană lumii. Astfel, deci, atât pâinile înmulțite, repet, cât și mana trimit la această hrană adevărată de care are nevoie omul pentru că omul e mult mai mult decât trup și de aceea are nevoie și de o altă hrană. Și Hristos însuși este Cel care la vremea lucrării sale, cum știm și cum deja am și spus, va oferi această hrană. Mai mult decât atât, El însuși este această hrană. Și haideți să vedem cum stau aceste lucruri mai în amănunt. Omul are nevoie de pâine ca să își susțină viața. Și mă refer la pâine, la hrana imediată. Dar omul, cum ziceam, după mai mult are nevoie de mai mult omul nu e doar trup și de aceea el nu se poate mulțumi doar cu pâinea doar cu hrana aceasta materială imediată și care susține doar viața aceasta biologică imediată, viața în trup omul are și o altă dimensiune a existenței sale și anume cea spirituală cea duhovnicească a vieții și care este cea esențială, fundamentală, de la care pornesc toate și prin care se susțin toate și care prin aceasta e cu mult mai mult e cu mult mai superioară decât cea materială. Omul mai cu seamă în contextul căderii, a ruperii de Dumnezeu, flămânzește după această hrană care susține în el viața cea adevărată, viața aceasta care vine de sus, viața aceasta care vine de la Dumnezeu. Omul trebuie să se hrănească și duhovnicește pentru a primi și a tornici în el această viață care vine de sus. Iată, iubiții mei, două feluri de, de viață și două feluri de hrană. Viața aceasta biologică, materială, în trup, hrana trupească, pâinea pe care o consumăm în fiecare zi și care susține această viață până la un punct când ea se va încheia. Deci, această hrană nu oferă o, o continuitate a vieții și iată viața duhovnicească, viața spirituală. Care este susținută de o altfel de hrană și pe care o dă Iisus însuși și care ne deschide deja veșniciei. Dar acea viață ca să existe trebuie să fie susținută. Și este susținută de primirea continuă a acestei hrane. În momentul în care nu te mai hrănești, în momentul în care nu te mai alimentezi, viața aceasta se împuținează într atât de mult încât se stinge. Și viața noastră sufletească, trebuie susținută însă de hrana ei potrivită. Dar cum suf, trupul este cel care depinde de, trup, de cum trupul este cel care depinde de suflet, și este legat de el. Hrana aceasta sufletească, cum să spun, ajută și susține și trupul. De fapt, manifestarea plenară a omului. Atât sufletească, duhovnicească, cât și și trupească. Care e modalitatea, ne întrebăm acum, în care omul căzut poate primi această viață care îl vindecă. Această, această hrană. Ce este această hrană de care omul are nevoie și pe care trebuie să o asimileze pentru a susține în el viața adevărată? Și v-am zis că răspunsul de Ioan în capitolul 6 al Evanghilei sale, hrana aceasta e pâinea care vine din cer și pe care, cum am văzut, mana din vechime și, iată, pâinile înmulțite astăzi o prefigurează. Această hrană are două caracteristici și vă rog să le rețineți. Se pogoară din cer și dă viață. Deci, avem nevoie de această hrană. Și acum, de să o identificăm. Ioan, până să ne-o spună limpede care este, ne, dă două, de descriu, ne descrie două calități ale ei. Se coboară din cer, adică vine de sus și dă viață lumii. Observați, lumii întregi, nu doar Israelului. Verbul a da viață este cel care ne, ne descoperă care este această hrană sau ce este această hrană. Acest verb, a dat viață, duhovnicește, teologic, poate fi atribuit cui? Doar lui Dumnezeu. Doar cel care are viața în sine, ca într-un izvor, poate oferi viață. Doar cel care e viața, poate oferi și susține viața adevărată, viața de plină. Și acesta e Dumnezeu, e Fiul Său care o dreslit din Tatăl, are și el viață în sine și creând lumea și restaurând și omul în urma căderii prin lucrarea de mântuire, dă viață tuturor. Omul nu are viață în sine însuși. Nu are viață prin sine. El se poate menține în existența adevărată, aceea superioară, doar punându-se pe sine în legătură cu Domnul. Doar primind această viață de la el. Și omul are nevoie de această viață adevărată în contextul în care a pierdut-o, a rămas doar cu această viață de aici și care îi devine supraviețuire fiind în cele în urmă înghițită de moarte. Și devine această întrebare care e modalitatea în care omul căzut poate primi din nou această viață. Această viață care îl vindecă, această viață care îl întregește această viață care îl răpește ca existență din mâna morții. Cum rânduiește Dumnezeu această strălucire a acestei vieți în om, înrumperea acestei vieți în om? Prin hrănire. Prin hrănire. Ca și în viața fizică. El însuși, însă, se face hrana noastră. Mare minune. Dumnezeu se face mâncare omului pentru ca omul să poată să fie viu. Noi știm că atunci când luăm hrana assimilăm ceea ce mâncăm. Și această asimilare a hranei statornicește în noi viața și o face ca să dăinuie. Ne împrumutăm neîncetat ființa de la hrana pe care noi o primim. Suntem ceea ce mâncăm. Devenim ceea ce mâncăm. Mâncându-L pe Domnul, primim viața Lui, devenim într-o toate ca El. Iată, El însuși și nu ceva ce oferă El e hrana noastră spirituală. El însuși e hrana care susține în noi viața cea adevărată. Cum reușim însă să-l mâncăm pe Domnul? E o coborâre aceasta a lui la noi extraordinară, cu tremurătoare, splendidă, o manifestare de iubire nesfârșită și de smerenie negrăită. Cum Dumnezeu cel negrăit se mărginește între atât pe El însuși încât intră în trup și coborând până la noi pentru a ne răpi morții și a ne oferi ca hrana adevărată, a se oferi ca hrana adevărată nouă celor frămâni și pieriți. E tremurătoare această imagine a Lui, care se restrânge, se întrupează, se face ca unul dintre noi și ni se oferă într-o toate nouă, ni se oferă ca hrană nouă, pentru ca noi să nu mai fim răpiți de moarte și să avem în noi viața cea adevărată. Acesta este marele dar al întrupării. Și sunt niște etape, niște pași în această posibilitate a dată nouă de a mânca pe Dumnezeu. Primul mare pas este întruparea. Domnul se întrupează. Fiul lui Dumnezeu se face om, devine ca unul dintre noi și intră astfel în dimensiunea noastră, în cele care nouă ne sunt accesibile și devine cel de lângă noi, cel pe care îl putem atinge, cel pe care îl putem putem îmbrățișa, cel căreia ne putem adresa într-un mod imediat, nemijlocit, intim. Al doilea mare pas pe care El îl face în această apropiere de noi în ceea ce privește hrănirea noastră cu El însuși, este, după întrupare, oferirea trupului Său. Și Hristos ne oferă trupul Său cu anticipații la ceea ce de taină și închip de plin pe crucea Golgotei. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, aceasta e carnea mea care se frânge pentru Voi și păcatelor. Și pe altarul Golgotei, această carne a Lui, această trup a Lui se frânge, această sânge a Lui curge pentru viața lumii, pentru viața noastră. Dar cum putem noi să mâncăm trupul Lui? Cum putem noi să bem sângele Lui? Și Hristos ne dă această Variantă de a mânca și de a bea tot în chip fizic, însă în chip nesângeros în taina Sfintei Împărtășanii, în taina Euharistiei. Prima Euharistie făcându-se chiar de El însuși chiar de El însuși la cina cea de taină. Și apoi în fiecare zi, iată, până astăzi, în fiecare liturghie, Hristos este Cel care se dă pe Sine. Hristos este Cel care se oferă pe Sine ca mâncare nouă celor care venim ca să ne întâlnim cu, cu El. Aceasta este mana, Euharistia, Împărtășania. E mana așteptată de umanitate. E pâinea după care, de fapt, flămânzește în chip fundamental, ființial, omul. Și El ne dă trupului ca noi să putem deveni Duh, ca noi să putem deveni una cu El, să ne unim cu El și împărtășindu-ne, Hristos intră în alcătuirea noastră, ne pătrunde până în ultima fibra ființei noastre, se unește cu noi, ne încorporează în sine, devine una cu noi și astfel, trăind responsabil și cultivând mereu, urțăduindu-ne să urcăm tot mai mult în, în trăirea acestei unități cu El, noi deja avem viața, viața cea veșnică. Și viața și toate cele lui le primim în vărtute acestei uniri cu El. Nu le avem de la noi înșine, ci le primim în vărtute acestei uniri care se produce între noi, între noi și El în trăirea aceasta a tainei Euharistiei. Iată, iubiții mei, cum reușim să trăim cu adevărat. Doar dacă avem în noi viața Lui. Viața e mai mult decât o simțim noi în în planul acesta al unei existențe biologice, limitate, restrânse. Viața e mult mai mult. Pentru că și omul e mult mai mult decât trup. Și viața adevărată este viața duhovnicească a Duhului. Viața care vine de la Dumnezeu, care vine de sus și transformă întreaga noastră existență. Dar această viață înrumpe în noi cumva și se susține prin ceva. Și anume prin această hrănire a noastră cu cine? Cu Domnul. Mântuitorul e hrana noastră. E pâinea acea de toate zilele cu care noi ne cuminecăm. Iată, în fiecare zi, în Dumnezească în Liturgie. Și această hrănire cu El ține în noi viața aceasta adevărată și ne deschide existența noastră veșniciei. E foarte, foarte important să înțelegem aceste lucruri și să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru această șansă pe care ne-a dat-o. Ce întâlnire, ce unire, în ce chip splendid și cutremurător Noi, ca și oameni, reușim să fim răpiți morții. Nu doar întâlnindu-ne cu El, nu doar împrietenindu-ne cu Domnul, nu doar cultivând și aprofundând această întâlnire cu El, ci și hrănindu-ne cu El. Hrănire care produce această sfântă unitate între noi și El. Unitate pe care, iată, o trăim în liturghie. Dar se produce o unitate, nu doar între noi și El, ci se produce o unitate și între noi, unii cu ceilalți, cât de vreme mâncăm trupul Lui și bem sângele Lui. Și noi devenim un singur trup, recuperați cu toții fiind și uniți unii cu alții în Hristos. Și aceasta este biserica, această splendidă unitate care iată în chip de plin, se trăiește în fiecare dumnezeiască liturghie. Să știm mereu ce împlinim venind aici la liturghie. Ne potolim această foame fundamentală pe care o avem. Este nevoie de foame. Sufletul are această foame, însă omul de astăzi din nefericire închis în cele materiale, nu mai este capabil să simtă această foame a sufletului, această nevoie de hrănire a sufletului. Și ne mai hrănim sufletul, viața duhovnicească, ca realitate, dar și ca experiență, se subțiază până când se stinge. Și omul trăiește doar în planul acesta orizontal al existenței. Un plan care nu-l poate împlini și cu atât mai mult nu-i poate dărui perspectiva veșnică deschizându-se spre Dumnezeu, cultivându-și sufletul, trăind viața duhovnicească, omul subținându se pe sine prin lupta împotriva păcatului, poate să înceapă să perceapă această foame a sufletului, această nevoie a lui de acea hrană, care este altceva decât hrana obișnuită pe care trupul o primește. Omul flămânzește după ceva mai mult, mai înalt, și ați văzut că omul frămânzește după Hristos. Domnul este hrana omului. Ei, și omul îl poate, se poate hrăni cu Dumnezeu, iată, în Dumnezeasca Liturghie, consumând mai întâi cuvântul lui și apoi trupul și sângele, și sângele lui. Deja trăiește unitatea deja trăiește plinătatea și binecuvântarea aceasta a împărăției. Să ne ajute Dumnezeu ca curățindu-ne fiecare dintre noi tot mai mult, să simțim tot mai profund sensul întâlnirii și al unirii noastre cu Domnul în fiecare liturghie. Și doar înțelegând și trăind așa lucrurile, înțelegem că liturgia este marele dar și este marea șansă a vieții a vieții noastre de care ajutându-ne, pe care susținându-ne cu adevărat viața noastră poate să fie o existență câștigată, o existență mântuită. Amin.